0: foi o seguinte, a gente era novo, não tinha experiência nenhuma, e a gente tava louco pra cadastrar alguém pra vender qualquer oportunidadezinha a gente tava lá Au! e aí é, a, a gente era, era um, tava, tava planejado pra uma chácara, né, mais distante e tinha toda uma programação do que fazer, e de repente o que aconteceu era um final de semana, choveu final de semana inteiro, nada bem, é, e aí o porta-mala cheio de é, computador, não sei o que, produto. Falar, ha, ha, todo mundo dentro do apartamento, jogando carta, fazendo nada. que eu ia
1: falar? Já tinha jogado 20 rodadas de Uno.
0: Gente, umas 10 pessoas. E eu olhei e falei, não, é agora. Gente, não faça isso. As pessoas estavam ali por outro motivo. Se você tentar vender algo no momento desse, as pessoas vão se sentir traídas. Elas, você vai perder muito mais do que um prospecto, você vai perder até a amizade, as pessoas vão, inclusive, você vai ter problema para essas pessoas atenderem seu telefone, seu telefonema, é, enfim, né, para ser bastante sintético aí, não faça melhor isso. Do que,
2: melhor do que vender algo, Rô, é fazer com que as pessoas comprem
0: algo. Isso, exatamente, tá? Bom, isso é um ponto muito importante, né? Não é, é vender sem se parecer que está vendendo, né? Por isso que você entendeu o interesseador da pessoa, é importante, porque ela, ela vai esquecer que você está vendendo, porque ela vai ficar interessada no que você está oferecendo, porque é interessante para ela. Né? E aí tem formas e formas de você fazer esse convite. Né? Porque, vamos combinar? Que nota que você se dá? Você que está nos ouvindo? Considerando do, quem é você e o que você está oferecendo, vamos imaginar que você vocês consideram nota 7, beleza? De 0 a 10. Quando você vai convidar alguém que uma nota é inferior ou igual à sua, você se sente mais confortável de ser mais direto na hora de fazer o convite. Agora, e quando aparece alguém que você considera superior a você? Alguém que, tipo, sei lá, um cara é CEO de uma, de uma empresa, um diretor, né, e você nunca subiu verticalmente na carreira, ou essa pessoa é o seu pastor, né, enfim, né, é uma pessoa que, ela no seu network ela tem mais autoridade que você, então isso vai mudar um pouco a forma de convidar, e você vai ter que avaliar isso, e aí existem três formas, Cíntia, quais são essas três formas da gente convidar alguém, e como é que você usaria cada uma dessas formas, de acordo com é, é, a nota que você dá para essa pessoa que você quer convidar?
1: Legal, Rô. É interessante esses tipos de convite que a gente classifica, né? Nessas três formas, porque eu usei muito no começo. Né, eu usei muito o convite indireto e o super indireto, tá? porque quê? P pelo que o Rodrigo falou mesmo, né? Às vezes você se sente ali, de certa forma, é, inferior né a nível de título com determinadas pessoas. Então, você acaba utilizando desse meio, tá? E olha que interessante, pessoal. É, a gente tem o convite direto. O indireto e o super indireto. Basicamente, é, o seu convite vai se encaixar em uma dessas três formas. O direto, você convida o seu prospecto para apresentar o produto, a oportunidade, já diretamente, falando com ele. Então, é, Rodrigão, tudo bem? Como é que você está? Está por aí? Pode falar? sua pessoa fala está tudo bem? Beleza? Você segue o fluxo do convite. Cara, estou é, aqui com um portfólio incrível. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de se cuidar você é uma pessoa que está sempre querendo melhorar sua saúde, então quero sentar contigo para te mostrar qual que é o melhor dia e horário a gente trocar uma ideia. Então eu fiz um convite direto com o Rodrigão, que eu já sei, já conheço, já sei dos hábitos dele, de vida saudável e etc. Isso serve tanto com relação ao portfólio, como falei, quanto ao negócio. Eu, Cíntia, hoje, eu particularmente gosto de marcar um café com a pessoa, até porque o meu convite é mais direcionado para contato frio, né? Uma vez que a gente já tá aí há sete anos no negócio. Contatos quentes já sabem o que a gente faz. A gente já apresentou aí para todo mundo que se deu a oportunidade de nos ouvir, tá? Agora, é, eu uso também, hoje eu já uso o direto para contato frio, inclusive. Agora, se você tem um certo receio, às vezes, de convidar a pessoa, né? Também seguro na forma como você vai fazer isso, você pode estar tá utilizando do indireto ou até mesmo do super indireto. O indireto é quando você pede a opinião da pessoa. Semelhante ao que o Ricardinho colocou aqui quando a gente foi é, fazer a apresentação para a minha tia, né? na época, lá no começo, a primeira pessoa que a gente apresentou, é o plano, né? sem contar pai, mãe e irmão. né? Pai, mãe e irmão não, a gente nem convidou, né? vocês estão dentro e bora lá. Foi, foi, foi quase isso, tá? É, então a gente pediu a opinião dela. A gente queria que ela desse uma opinião de como que a gente estava se apresentando. Mas você pode pedir opinião também da pessoa sobre o negócio em si. E aí, no, no, antes de você dar continuidade à sua apresentação, a hora que você estiver sentadinho com ela ali, você já fala. Inclusive, é, se você puder olhar a ótica de você fazendo o um negócio, seria muito mais interessante.
0: Eu acho que é aí, legal... Ao final... Desculpa. Pode falar, Eu acho que o legal do indireto é que... Até eu, eu acabei induzindo o pessoal a pensar que somente pessoas de nota mais alta. Mas eu acho que é até alguém, por exemplo, que. Por exemplo, eu vou convidar minha tia. Ah, mas acho que a minha tia não tem perfil. Será mesmo que não tem? Será que não é? Será que ela não vai ser interessante para ela? E às vezes, como a gente tá incerto, é muito melhor você convidar alguém que você acha que é incerto de forma indireta, porque você coloca ela do teu lado, né? Uhum. E você pede a opinião para ela não porque ela é uma autoridade, mas porque ela é importante para você, ela é querida para você e a opinião dela é, é, vale muito para você, né?
1: Perfeito. E afinal de contas, eu tenho como premissa que todas as pessoas próximas a mim elas têm que saber o que eu tô fazendo. É aquela história do café que a gente falou, você vai deixar de convidar a sua tia para ir no seu café, você vai deixar de convidar a sua prima para ir no seu café? Não. Se ela vai tomar a decisão de fazer ou não o negócio, aí é outros 500, mas ela tem que saber o que está fazendo. Porque se ela não souber por você, você consegue estudar saber por outra pessoa. Aí vai ser chato, né? E o super indireto é quando você convida né, a pessoa para conhecer e ela já é tipo nota, a gente fala nota A, né? Ou número 10 né, na, sua, na sua concepção. É, você convida a pessoa para ela te passar indicação. Então, de repente, você tem um cara lá que ele é gerente de uma multinacional na parte de recursos humanos. O cara conhece muita gente. É, você vai convidar ele para falar: Cara, quem que você me indica que é ponta firme para estar tá comigo nesse projeto? Quem que você me indica que é ponta firme para me ajudar a expandir essa marca? E aí, sempre, é o que eu estava falando: É você, antes de começar a apresentar, pedir para a pessoa enxergar com a ótica dela estando no negócio. Por quê? Pode ser que você, só falando isso, você já ativa um botãozinho ali que torne algo interessante para ela. Isso se torna interessante para ela. Porque eu já incorri é, já no, no erro de pedir, de fazer o, o convite indireto ou super indireto. E a pessoa chegar no final e ela dá só opinião superficial. Sabe aquela opinião assim? Ah, acho que você foi muito bem na apresentação e é isso aí você está no caminho. Não era isso que eu queria da pessoa. Eu queria que ela tivesse dentro da ideia. Então, lembre-se, se você não souber pedir, você corre um grande risco de ter um resultado diferente daquilo que você deseja. Então, no convite, também saiba pedir. O que, que você quer? Cara, eu quero que você é, me dê a sua opinião, mas que você avalie como se você tivesse junto comigo nesse projeto. Cara, eu quero que você me passe algumas indicações, mas eu quero que você enxergue você estando comigo dentro desse projeto porque porque daí sim no final a pessoa vai ser avaliado da forma correta
0: e o super indireto sim
1: o super indireto são as indicações né você pede as indicações para pessoa é geralmente são pessoas muito comunicativas pessoas que têm um network assim sim. incrível um network rico né inclusive essa semana estou batendo muito nessa tecla é às vezes a pessoa fala ah eu tenho dinheiro mas não tenho network você corre o risco do seu dinheiro acabar. Tem, não tenho dinheiro, mas tem um rico network. Você pode fazer muito dinheiro. Exato. É, então, busque. Pode falar. Busque mais ampliar o seu network e sempre de pessoas que você considera notas acima da sua. Porque é aquela velha história, né? Se você é a pessoa mais inteligente do seu grupo, muda de grupo. Então, a gente precisa estar em constante crescimento, em constante evolução. É, não faz sentido eu estar com pessoas que é, pensam é, menor do que eu, né, no sentido de crescimento, não querem crescer, não querem evoluir. Não, tem que estar sempre com gente que está puxando a régua. É isso que faz sentido. Então, quando Exato. você pega uma pessoa no super indireto, você faz um convite do super indireto, é essa pessoa que puxa a régua. É essa pessoa que vai fazer o convite para ela.
0: Eu acho que aqui, até aquele caso, tentando imaginar alguém que você considera que é acima de você eu acho que o super indireto ele se encaixa mais para alguém que esteja no seu network seja conhecido por você, porque você pegar um um grande diretor e pedir para ele passar indicações, ele não vai passar porque ele não te conhece, eu acho que é aquele caso da sua lista quente que você conhece pessoas realmente que são bem sucedidas dentro da, da profissão ou da vida de, da, da própria vida e tem um network que poderia indicar para você, então você automaticamente, é como se você trouxesse como a sua tia, coloca do teu lado, você quer que ela dê opinião, mas também que ela preste atenção, e por isso, como a Cynthia colocou, né? você tem que já deixar claro a sua intenção no convite, de que você quer a opinião, mas também a indicação dessa pessoa, de pessoas que ela conheça, do network dela, que venham se interessar, que se encaixem no perfil para o negócio Juné. Né? Então esse seria Sim. um convite super indireto. E é óbvio, né? Quando você chega no final e pergunta pra pessoa, quem que você conhece? Você conhece alguém, né? A própria pessoa pode falar: eu. Eu. É. Acontece. Muitas vezes acontece. Né? Isso é muito importante. E uma vez que o convite é feito, gente, tem uma etapa, já chegando ao final do assunto convite aí pra gente finalizar, que é a etapa confirmação. Que a galera. Desculpa eu falar o termo. Fai caca. É... Pra não falar que faz outra coisa. Fai caca. Caca, caca, Porque assim, ah, beleza. Então tá bom, tá, tchau. Tá convidado? Mas ou menos, né? Porque é, eu, eu vi do Jojota falando sobre isso, né? O sim tem que ser óbvio. Se o sim não é óbvio, é um não. Ou seja, se o convidado disser, talvez eu vá... O que, que é confirmação, gente? No final, você vai falar confirmado então, tudo certo, né? E aí você tem que, a pessoa tem que repetir o sim de novo. Só que o jeito que ela declara esse sim vai denotar se ela de fato né, estará presente ou não. Que é 50% de chance a pessoa confirmando que ela vai estar presente. E aí existe algumas dicas, algumas técnicas, algumas formas, né, da gente é, 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 usar, lançar na hora da confirmação para garantir que a distinta pessoa que você convidou, que ela não te dê um bolo, que ela não cai na lista do no-show. Porque, gente, não fuja, não, não negue. De 100% das pessoas que confirmarem, metade não aparece. Por isso que a gente fala que quando você vai fazer uma reunião de venda, de apresentação, eu, eu, para mim, a lista começa com cinco confirmados. Menos do que cinco, a chance de não ter ninguém é muito grande. Quatro para cinco pessoas é de, de uma a duas, né? E dali em diante vai subindo o número. Então, queria ouvir do Ricardo. Ricardão, quais são as técnicas de confirmação que você usa? O que, que você fala para a pessoa na hora da confirmação para que, que você consiga deixar claro o compromisso sério? Que esse é o grande ponto, né? Na confirmação você deixa claro que existe, existe é, uma expectativa da sua parte e existe um compromisso. Você vai estar lá e você espera que a pessoa esteja também. O que, que que você fala? Qual que é o copy? Qual que é o texto? O que, que você fala para a pessoa para tirar esse compromisso, para gerar essa confirmação forte?
2: Rô, é muito importante. tá? Essa etapa do convite é fundamental para que você tenha êxito. Quando a gente fala em no show, até no casamento, quando você faz o convite, aniversário, festa de casamento, você já conta com esse no show. Hoje, na aviação, se é, civil, eles contam com no-show de 20%. Eles vendem 20% a mais de passagens aéreas. Ai, sério, sério. Quando você ouve aquele deu overbooking, é porque não, não houve no-show. E aí é onde que... o no-show empresas... foi menos do que 20, né? Menos do que 20. Né? Pode ter sido menos, exatamente. É onde as empresas aéreas entram pelo cano. Né? Mas até acontecer isso, esses 20% a mais que eles vêm vendendo em todas as passagens aéreas, eles já ganharam muito. Então, o que, que eu faço? Né? Para evitar que eu perca meu tempo convidando, me deslocando, de repente, para ir no local, ou um café, ou uma apresentação, e a pessoa não vai. Tá? É muito simples. Eu afirmo com ela três vezes antes de desligar o telefone. Rodrigo... Então está agendado para terça-feira às 20 horas. Tudo bem? O Rodrigo vai ter que responder. Se ele ficar quieto, eu falo, tudo bem, Rodrigo? vai falar, tudo. Perfeito, Rodrigo. Então nessa terça-feira às 20 horas. Eu vou chegar uns 5 minutinhos antes. Se você puder chegar também, ok. Aí vai falar, beleza, Ricardo, está confirmado. Então tá bom. Então eu te vejo terça-feira às 20 horas em tal local. Por quê? Porque já entrou na cabeça dele que ele tem um compromisso. Então, primeiro, o que, que eu faço? É pegar o senso de compromisso. Do compromisso em específico. Data, dia e local. O segundo, que eu acho que é bem importante, é você falar que, que você está indo lá só para recebê-lo, que é um, um, um atendimento VIP, se for só ele que você cancelou um compromisso seu para poder atendê-lo, que você, inclusive, já pagou o convite que você está cedendo para ele, que os lugares são reservados, são marcados, quantidade limitada, né? dependendo do espaço, realmente é isso mesmo, assim como acontece na aviação, é limitado. Então, são técnicas... Que você utiliza, e nós temos isso aí no livro GoPro, a gente tem isso aí também no Trilha, que vai deixar com que o seu convite, a confirmação do convite, seja um pouco mais expressiva e mais efetiva. Então, eu gosto muito de pedir três confirmações no mesmo convite. Óbvio, no começo, turma, vai aparecer um pouco mais mecanizado, mas depois vai aparecer muito mais simples. Ô, Rodrigo, sabadão churrasco em casa, beleza? Ah, isso é fácil, né?
0: Isso aí não precisa nem.
2: Ah, mas já vi muita gente dando cano de churrasco, viu? É. Muita gente. Eu já vi gente comprando carne pra 30 pessoas e 20. Amigo, você tem ideia de que são 10 pessoas com carne diferente? O cara ficou a semana inteira comendo carne. <risos> é. Eu acho no que o casamento parte da... é assim.
0: É, eu acho essa parte de confirmação. Eu acho que é importante o do, do compromisso, né? É, existem três coisas que podem influenciar o no show, até ele ser maior do que os 50% que é o previsto. Primeiro é, é a preguiça. Ah, putz, preguiça. Segundo é a, a falta de memória, né? Desmemoriado. Ah, esqueci. Por isso que você, você que está nos ouvindo aí, ser é muito metódico, ter uma lista de confirmados. Você ter hora e horário para enviar informações para dar um refresh na memória do, do bendito, da bendita. No dia do agenda. evento. Oi? Sim, agenda? o que você faz
2: com a agenda do celular?
0: É, eu mando, por exemplo, eu mando no dia, por exemplo, de que uma pessoa, que o número de uma lista confirmada para um evento, no dia de manhã, eu gosto de mandar uma mensagem, tipo, entre 7 e 7 e meia, porque é a hora que eu pego a pessoa... Se tem filho, ela tá deixando o filho na escola. Então, aquela hora que ela vai estar tá olhando o celular, entrando, saindo do carro, chegando no trabalho, porque depois que ela engatou no trabalho, gente, ela não vai olhar o celular. Das 9 horas da manhã até meio-dia, a, a leitura de, de mensagem despenca, atendimento do telefone despenca. Então é, é, eu prefiro mandar de manhã, porque se ela mesmo que ela não leia, ela vai ter o horário do almoço para ver. No meio da tarde existe um período ali que as pessoas pegam o celular para dar uma olhada e na hora que ela está saindo do trabalho uma hora ela vai ver sua mensagem, tá? Ah então vou mandar muitos mais cedo, vou mandar na noite anterior meia noite. Não faça isso porque também a mensagem vai ser soterrada por outras mensagens. Então tem tudo isso. A sua mensagem tem que estar tá no topo da lista ali para a pessoa ler, entendeu? Porque aquela pessoa que disse que iria, que deu confirmação, deu compromisso e, mas a, ela desde o início a intenção era não ir, ela não vai a ideia é você garantir que o desmemoriado não esqueça, que o preguiçoso vá para não, não ficar com vergonha por causa da preguiça né? então por isso que você precisa criar esse mecanismo, por exemplo tem uma coisa que, que a gente esqueceu aqui que o meu querido diretor duplo diamante Beto Cavalho ensinou né, em vários treinamentos, é você a... a, a, a Gravar na memória interna da pessoa o dia do evento. Como? Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. No dia, né o evento presencial, você pretende ir direto do trabalho e você vai passar em casa para tomar um banho, para se arrumar? Mas por que você está perguntando? Não, porque eu, eu, é, eu queria entender uma coisa, porque como o evento começa tal hora, eu queria ter uma noção de quanto tempo você leva, só para saber. Ah, pô, eu vou estar em casa, tá, eu, sua casa você mora onde mesmo? Ah, legal, então da sua casa até lá é mais ou menos uma meia hora, né? É, então você tem que sair de casa tal tá horário, pra você chegar pelo menos cinco minutos antes, certo? Certo. Gente, quando você faz esse exercício, você obriga a pessoa mentalmente recorrer à agenda dela, e quando ela faz isso, ela grava. E muitas vezes até, ela desconfirma na hora. Ai, puta, agora que você tá falando eu lembrei. Nesse dia não dá, eu vou ter um evento na escola do meu filho. Gente, isso é ruim? Não, isso é excelente. Porque eu prefiro que uma pessoa não vá porque ela não pode, e aí a gente deixa aberto para confirmar numa próxima oportunidade, do que ela falar que vai e você ficar lá todo enganadão achando que é um convidado confirmado. E essa pessoa já não iria mesmo. Então, esses exercícios, essas dicas de confirmação, né? essas manobras para você garantir que a pessoa apareça dentro dos 50% ajudam e muito, tá? E dá e pra economiza mantar... frustrações, né? Sem não, só, não só economiza frustração, mas você cheira resultado. Dá pra você levar de forma tá. profissional, né? viver disso. A ah, gente manda até sinal de impacto pro
2: cliente. Sinal <risos> <risos> de impacto. <risos> o que você faz? Na verdade, é,
1: eu pego o e-mail da pessoa e falo, é, me confirma seu é o um e-mail para enviar o convite? Bom, aí a pessoa manda um e-mail, o que, que eu faço? Pega a minha agenda do Google, marco o compromisso, como se fosse pra mim, né? Então, às vezes dependendo do local, uma hora antes, duas horas antes, coloco lá é, compromisso com o fulano, compromisso com o ciclano, dia tal, hora tal, e ponho o e-mail da pessoa. Quando eu ponho o e-mail, ela recebe um lembrete no e-mail e no celular dela. E
0: ela tem que confirmar né? lá, né? Verdinho, E ela né? tem
1: que confirmar.
0: Isso é muito e forte. eu
1: até uma mulher falou assim pra mim, nossa, ainda bem que você colocou lá na agenda, não sei como você entrou na minha agenda, ela falou, mas você ficar pipocando lá o seu sinal, né? Inclusive, falei, que bom.
0: isso é muito forte, né? Eu, eu não sei se uhum. vocês já receberam, eu recebo spam pelo, pela agenda, pelo calendar do Google. Gente que faz spam, pelo Por quê? porque aí fica fazendo, fica fazendo snooze, né? fica avisando, apita no computador, apita não sei aonde, mas até me irrita, porque eu boto no spam, mas é uma forma interessante, né tirando essa questão. Mais uma também. forma. De você amarrar a pessoa. Né? E aí, para fechar, gente, lembrando para a gente organizar tudo que a gente falou aqui, existe todo um fluxograma para você fazer o convite. Primeiro uma saudação, um handshake. Depois você limpa a agenda para garantir que a pessoa esteja livre na data e horário que você vai convidar. Sem, sem você fazer isso, a pessoa pode dar um somebody love ali, né? E que nem um bagre sabuado fugir do, do seu convite. Então você precisa... É... Então você precisa, né, é, já... É, golpe contra golpe, né? Você já tem que estar tá ali preparado, pá. É, tipo, é, pensando o quê, cara? Que nem jiu-jitsu. Você já antecipa o movimento do inimigo ali, pá. Então você já tem que limpar a agenda né? oh, oh, daquela desviada. Então você tem que saber, ó, sábado, 10 horas, vai fazer o quê? Ah, não, o que que era? Eu preciso saber porque eu tenho um convite especial para te fazer. Ah, legal, tô livre, pronto. Mas tem certeza que tá livre? Checa aí de novo aí. Não, certeza absoluta. Quando ela fala isso, ele não pode dar uma desculpa de que esqueceu, que apare... porque dali em diante, qualquer novo compromisso que aparecer ele vai ficar, chate... vai ficar meio sem graça de, de colocar na frente do seu... do seu convite. E por isso que é importante que o convite seja interessante para que ele ganhe prioridade perante outras coisas que aconteçam na vida da pessoa. Só uma situação de morte, algo extremamente prioritário, pode atravessar o seu convite e você perder é, o... aquele compromisso com aquela pessoa. Aí você vai com um elogio sincero, Fala algo que faz sentido, gera o interesse da pessoa, sempre focando na solução e na dor, né? Seja uma solução para a dor. Faz o convite que você achar melhor, direto, indireto, super indireto, que foi o que a gente já indicou. E aí vão surgir eventuais objeções ao seu convite, que você precisa contornar. Ah, mas eu não sei, né, Para do que que se trata. Você precisa falar, não, olha, eu vou te explicar mais detalhes, mas é uma oportunidade que eu acho que converge com você, porque você, tá, porque você tá buscando tal, tal coisa você lê, traz de volta a dor fala que é uma solução para a dor dela e uma dica antes de você começar o convite se você der urgência e pressa você vai tirar da pessoa aquela coisinha de querer saber mais né? e, a, e até permite que você tenha mais, um desempenho melhor no seu convite porque você consegue em menos tempo convidar mais pessoas né? e fecha
2: e aí, finaliza
0: eu... com a confirmação séria
1: Nessa parte da objeção, né? geralmente quando você faz convite, confirmou tudo bonitinho, as pessoas falam assim, ah, legal, bacana, mas você não consegue me adiantar um pouquinho, não, por aqui? Do que se trata e o que, que é? O que, que eu faço? O que dá muito certo? Eu falo, fulano, eu adoraria poder te passar um resumo por aqui, seria até mais fácil para mim, mas eu estaria tirando de você a oportunidade de você conhecer, algo de forma profissional e você tirar suas próprias conclusões, porque se eu falar, eu vou estar tá falando a minha visão, eu quero que você tenha a oportunidade de ter a sua visão e aí a pessoa, ela aceita isso quando você fala, eu tô tirando de você a oportunidade de você conhecer algo de forma profissional ela fala, nossa, caramba então tá bom
0: Dá, você vê até, assim, até a importância, né Pô, realmente o negócio é, é bom feirinha. é é e aí, gente, é isso. É, eu queria colocar mais um ponto aqui antes da gente fechar das considerações finais. Lembra que o que você está fazendo é iniciando uma venda, então venda é oferta. Quanto mais você oferecer, quanto mais você convidar, mais resultado você vai ter. O seu resultado, ele é um mix de algumas coisas. É, você só não vai ter resultado no convite ou se você fizer pouco, ou se você fizer errado, ou se você fizer pouco, errado. <risos> Então, a, gente, a, gente, a dica aqui é a gente está passando tudo para você fazer do, da melhor forma possível. Mas se você não fizer em quantidade, não vai dar certo. Não fique insistindo nas mesmas pessoas, falando com pouca gente. Você tem que falar com muita gente. Fale com quem quer falar com você. Dá atenção para quem te dá atenção. Na minha opinião, dentro da, do fazer certo, dentro do, da quantidade versus qualidade, qualidade tem a ver com qualidade de lista, a qualificação da lista que a gente já falou aqui, né? E também da abordagem que a gente. Como que você vai convidar a pessoa? Que é o copy, que é você ser persuasivo. A gente não deu aqui, a gente nem entrou em detalhes, né? De alguns exemplos, mas a gente entrou em detalhes de um modelo de convite. Eu sugiro que você peça ajuda de, do, do, do seu patrocinador, peça ajuda do seu upline, ainda na sua linha ascendente no seu negócio, para que ele dê sugestões de texto de convite, para que você seja persuasivo. Não tem muito segredo, né? O Ricardo é um. Deu um exemplo aqui de como convidar. Fala, um, o é, que, que você tá fazendo agora? Eu posso dar um pulo aí? Também serve. Óbvio que você vai ter que explicar mais na hora de encontrar a pessoa, você já vai direto no desejo, né? Vai fazer a venda. Mas aí, aí é contigo mesmo.
1: Então... até o convite das amigas, né, Rô? Amiga, o que você vai tá fazer na sexta-feira à tarde? Vamos tomar um chazinho? Ah, é,
0: ué... Né? Ou tem, por exemplo, o convite que eu gosto muito. Olha, tem algumas ideias aqui de alguns um, projetos e eu. Aí você já emenda. Eu pensei em você por causa da sua qualidade tal, tal, tal. Eu lembro que você estava buscando alguma coisa assim, acessado E eu acho que eu tenho algo que é interessante para você. Mas quem sou eu para dizer o que é interessante? Melhor que você, né? Com a sua, você mesmo, você se convença, você identifique se é interessante ou não. Por isso que eu gostaria de sentar pra, com você para conversar. Então, existe N formas, N textos de convite. E muitas vezes você tem que sentar com quem, com quem é o seu mentor no, no negócio para te ajudar o melhor texto possível, beleza? Lembrando
1: que aqui é uma moldura, né, Rô? O programa é uma moldura. E o então, quadro é você, de acordo com o seu prospecto.
0: Exatamente. É, nós três aqui usamos, né? A gente está usando o, a, os slides né, do treinamento de imersão AGR do time Cadu. Então, se você que está ouvindo, se for do nosso time, depois quiser, que a gente quiser pedir para a gente esses slides, a gente pode mandar para vocês especificamente o que vocês querem, para ajudar, né? a gente seguiu esse, todo esse conteúdo para a gente abordar da melhor forma possível, da forma rica, para te ajudar, tá bom? E agora, na parte final, das considerações finais, Ricardo Kieri, você tem mais alguma coisa para dizer, para complementar, né, nesse nessa pra gente finalizar mais esse podcast, o quinto episódio o episódio convidar né do Tricast bora lá, turma acredito
2: que a dica mais importante de tudo que eu falei aqui é estude e coloque em prática simplesmente isso não adianta só praticar sem ter técnica, mas também não adianta só ter técnica se você não vai colocar em prática essa técnica Atitude, então não guarde né? as coisas só com você então, então estuda, tenha conhecimento e transmita o conhecimento. O convite é simplesmente para a pessoa querer ir a um evento ou participar de algo para te ouvir, ou ouvir algum palestrante. Simplesmente isso. Aí nos próximos podcasts a gente vai explicar, no podcast nós vamos explicar os desdobramentos disso. Tá? Então, o convite é simplesmente para isso. Porque muita gente vai falar, ah, eu não convido porque eu não sei apresentar o modelo de negócio, a empresa, nada. Não esquenta a cabeça com isso. Eu também não sabia. Aprendi. A Cintia não sabia, aprendeu. O Rodrigo não sabia, aprendeu. A gente vê o Rodrigo convidando aí. Você fala, nossa, mas é fácil. Por quê? Prática faz isso todos os santos dias. Não tem como ficar ruim, Isso. tudo na vida né? faz amor todo dia que você não vai ficar um cara bom nisso né? começa a cobrar pênalti Assunto todo polêmico. dia ficar um de pênalti também. É, é isso aí, ele tá
1: apaixonado, tá apaixonado
0: apaixonado coisa boa, é isso aí galera e você Cintia, o que tem para concluir aí para esse povo lindo que tá nos ouvindo
1: Ei, povo lindo, então é o que o Ricardo falou e eu reitero a questão da prática da atitude eu tinha muito desafio em pegar no telefone gente de verdade sabe aquela pessoa que treme a perna para falar no telefone essa era eu né hoje bem menos desafiador óbvio às vezes a sua cabeça ela vai ficar lutando contra mas será que eu devo falar com fulano será que eu devo enquanto a gente está pensando no será né aquela pessoa ela pode estar tá sendo convidada por outra pessoa então para mim isso funciona e muito né? Quando eu penso que a pessoa que eu estou pensando em convidar pode estar sendo convidada por outro, né? O meu lado, Ariano, ó, na hora já, opa, deixa eu fazer o convite aqui rapidinho. Então, dica, faz. Faz que com a prática você vai ficando melhor, cada vez melhor. Não esqueça de anotar seus números, é né? muito importante, porque você só vai conseguir identificar se você está fazendo corretamente, se você anotar os seus números. Quantas pessoas você colocou na sua lista? Quantas pessoas você convidou? Quantas aceitaram o seu convite? Quantas realmente apareceram na sua reunião, no seu evento, no seu café? Isso é fundamental.
0: Exato. E para fechar aqui o que eu queria colocar também, né, dentro de tudo que o Ricardo e a Cintia colocou, é puxando o gancho da meta, né? As metas elas começam a se realizar a partir deste episódio, a partir desta habilidade a partir do, da habilidade de convidar, tá? Mais especificamente, na métrica confirmados. Ai, Rodrigo, eu liguei para 50 pessoas. Nossa, o, o, o evento vai ser um sucesso. Tá, mas quantos confirmaram? É, ah, não sei, eu acho. Já está errado. Porque se vocês entenderam no ponto de confirmação, a gente fala de compromisso. Somente os que confirmaram com compromisso é que você vai contar na sua lista de confirmados. E co lembra que começa com cinco. Uma caseira, que é um evento pessoal na sua casa, na sua TV, na sua sala de estar, na sua sala de televisão. Uma, uma caseira, para mim, para ter sucesso, é a partir de 10, o ideal 15 confirmados. Para terem cinco pessoas sentadinhas bonitinhas olha lá. Eu estou até colocando uma gordura, imaginando que o no show não vai ser de 50%, vai ser de 70%, porque a gente tem aí pandemia, né, ainda, desdobramentos, gente ainda não saindo de casa, então você precisa contar com isso. Então, não adianta nada, né, você aí tem que lembrar do funil, não adianta nada, o convite o que é? O convite é você pegar, vamos fazer, vamos comparar, né, as habilidades geradores de renda do marketing de relacionamento, né, das vendas, com fazer passar café, né? Você vai lá, Bota o, a, o, o, o papel. É, o papel. O filtro de papel, né? Você coloca o pó, você esquenta a água na panela. E aí você. O ato de convidar é literalmente você pegar a água quente que tá na panela, que é a lista, que você qualificou. A qualificação ó, eleva a temperatura da água e só vai dar café se a água estiver quente, certo? Você só vai dar. Só vai dar venda se a lista estiver qualificada. E você vai derramar aquela água quente no funil. Se o fluxo de água que entra no funil for menor do que o fluxo de saída, você não vende. Ou seja, você precisa despejar a água quente dentro do funil. Você precisa convidar muita gente qualificada e né, botar dentro do funil para que saia a venda lá embaixo. Se você fizer pouco, você vai ter pouco ou nenhum resultado que é basicamente o que a gente veio falando aqui, eu complementando tudo que o Ricardo assim já falou. Então, quantidade mais qualidade é igual a resultado. Beleza? Espero que esse episódio do Tricad tenha somado para tua vida. Eu sei que ele vai ser, espero eu, muito revisitado, porque convidar é um negócio que deixa o povo preocupado, em dúvida, porque a gente sabe que é a porta de entrada, né? É onde tudo começa dentro do negócio é... e que você possa realmente se tornar um diamante no teu negócio. Beleza? Beijo, pessoal. fique com Deus. Beijo, galera. Beijo, galera.
1: Beijo, beijo. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau,
0: tchau. E chegamos ao final de mais um episódio do Treecast. Espero que tenha sido proveitoso para você, lembrando que é muito importante que você faça a sua parte, tá, tá fazendo diferença para você, tá te ajudando, duplica pro teu time, compartilha com seu colega, com seu crossline, compartilha com aquele teu amigo, que de repente, puxa, mas será que é para mim, será que eu vou ter suporte, será que eu vou ter ajuda, mostra para ele todo o material que a gente tem, compartilha, tá? E principalmente sabendo que a arte de convidar, né, o, a habilidade de convidar ela é muito importante né, nas vendas e no marketing de relacionamento. Tá bom? E agradeço a sua audiência, né, a sua, a sua ajuda em compartilhar e a gente se vê no próximo episódio, episódio 6, que a gente vai falar sobre apresentação. Beijo, até o próximo.